0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林，再次感谢大家收看我们的节目、喔。现在的人都被这个网络手机给制约哦、喔，尤其脸书又、喔、成为一个呃世界上最大的一个所谓社群平台的部分，又主宰有非常大的一个影响力哦。二月十八，这个澳洲人一起来发现哦、喔，他们这个脸书竟然没有办法分享新闻的讯息哦、喔，因为这当然也难怪了。我们这个学传播了解哦、喔，这个传统媒体哦、喔，这个广告的下单。马上在几几年前已经被网络给超过，也就是说，所有的厂商他愿意投钱给网络商，而不愿意给这个所谓的传统媒体报纸啦、电视啦等等这个部分，所以导致很多媒体产生了许多的一些改变哦、喔。所以呃，这个脸书跟澳洲他们就是为了有关在整个新闻上到底在脸书分享哦、喔，这个付费要谁来付费哦，产生许大的呃许多的一些争议哦、喔。因为我们知道以澳洲为例、喔，我们看到的资料啊，大概百分之八十。十左右的广告可能都进入到 Google， 可能进入到脸书哦，所以在引起传统的这些媒体的生产单位觉得说，哎，你这个不劳而获，就假借我们这些资讯来做传递哦。早期会觉得很好，你就帮我多传递，最后发现这个广告也影响了后来的结果。我想值得今天好好来探讨哦。我们开心邀请到我们的旅美学者、哦，再次邀请到我们的谢田教授，谢老师你好
1: 。侯明你好，各位观众朋友，大家好。
0: 是老师，我们刚刚提到这个澳洲的事情哦，引起大家许多讨论。后来当然有一些他们在谈到妥协解决的相关的一些方案。嗯，我们常讲免钱的最贵哦，大家免费使用这些社群的媒体，显然他一定要从中得到一些他想要的东西哦、喔。所以老师你怎么看待这个就点书来讲哦？这个以他这种短短几年，然后形成这么大的我们刚刚提到的一些影响力哦、喔，甚至他还可以公然的去挑战。一个主权的大 国， 这个不可思议。我们可以想 象， 跨国企业我们过去知道它钱很 多， 但很难想象它连权都非常的大。老师怎么看待这 个？ 啊， 整个为什么它敢跟澳洲这边来做一些挑战 呢？
1: 呃，红岭，你说的非常对，就是说他确实是有很大很大的权利，就是说这个权利啊，在我们在在社会学啊、人文科学研究中，就是探讨什么是权利，权利的来源是什么？为什么？比方你对我有权利，或者我对他有权利？这权利的来源在哪里？那实际上学者们研究呢，权利的最根本的一点呢，就是依赖性，是说你如果比方说，呃，你如果依赖我，那我对你呢就有权利。啊，那你依赖我才能得以生存，才得以发展，才得以向上爬，或者得以这赚大钱的话呢？那我对你呢就有权利。这就是这个权利产生的依赖性。而这个依赖性呢，我们知道，这个谷歌也好，社交媒体也好，脸书啊、推特、啊 Instagram 这些，我们现在知道，这个现代人，你刚才也提到这个现代人，基本上已经被他你给都把他给勾住了。死死的勾住了，是吧？每个人每天早上醒来第一件事呢，去划手机，看你的脸书账户，看你的推特账户，是吧？一直到白天不停的看，不停的看，就是说隔一会儿就要看。有的人工作的时候，工作一会儿要拿起手机，一定要先看一看，看看有没有 email 啦、啊，有没有短讯啦，有没有推特新的推特，我发的推特有没有人回复啊？有没有新的照片啊。就是说，一直到晚上睡觉之前还在看。那就是说他。这个已经完全的超出了，像脸书的话，超出了就是一般般的原来说这个社交媒体，就是维持一个朋友这个关系啊，这个社交这个范畴，已经变成一种真正的可以牢牢的控制人们了，因为你依赖于他了嘛，他对你就有这个权利，他就有力量可以控制你。你现在实际上对很多人的，他已经是你可以说是呃 addictive 了，就是上瘾了，迷在上面了啊。那到这个时候呢，我们其实在美国也发现了更多的，他不光是那个掌控了你，他知道你的你住在哪儿，你喜欢吃什么，喜欢玩什么，去哪里旅游，对吧？你的政治倾向是什么？甚至可以因为你的政治倾向来决定，就是说，呃，封杀你，这都这我们都看到已经发生了。就是他实际上已经决定了你，他可以因为你的喜欢吃什么玩什么，可以把那些有其他相关的吃的玩的吃喝玩乐的信息，呃，给推到你身身边来，啊，呃，甚至他可以就是说决定你如果不听话的话呢，呃，或者你这个政治倾向跟他不一样的话呢，他可以把你的一个账号给关掉，就是也不剥夺你的言论自由，他就是说他有这么大的一个，这个前所未有的权利。我们以前是说这个，我们这个世界上啊，有这个政府也好，或者这政府权力有三权分立，三权分立对吧？原来有媒体呢成为第四权，现在突然这些跨国公司、大的这高科技，我们的 high tech， 有人叫我们 gam f a m 什么，就不同不同名的，就咱们就叫做大科技公司好了。就是说，从那个谷歌、脸脸书、苹果、推特、呃微软这些。他们他们那个现在的呃构成了第五大权力，并且这第五权呢，在这个前面这个四个权力之间，实际上在他的之上，因为他实际可以超越这个呃，甚至可以超越政府，对吧？政府那个三权的超越，我们也看到在美国的情形，对吧？我想其他国家可能也也也,也有也有，对吧？那他也超越了媒体的权力，他其实把媒体都玩弄于掌掌骨之中。那这个很可怕呀！你想，现在世界上突然出现了这股权力，是超越原来我们知道的第四种四种权力之上，并且是没有人能够控，几乎没有人可以控制它了。所以他说：“你，我现在我想，呃，对一个主权国家发动信息战，他们选了一个只有两两千多万两两千多万人一个，呃，人口很小的这么一个国家，来出示牛刀。”你可以说这是一个粗试小事牛刀。我认为下面以后的这个冲冲突啊，会继续出现，并且会越来越大。以就这个呢，实际上让人们全世界人们突然猛然惊醒了，原来还有这么大一个一个怪兽，就是在 lurk 在我们那个在我们那个头上在盘旋啊。所以这个影响呢，是原因就在于人们依赖他，人们给予了他权利，他就可以那个挑战任何。政府、任何人民、任何人民的所有的权利
0: ，是。嗯，听老师这样讲，当然就像我觉得台湾的便利商店，如果来台湾的人一定都对于他非常的觉得就是印象深刻、喔、哇，这个光某一个单一家都可以到五六千家店哦、喔，但通路就是王道。早期这个是他们要拜托你产品上架，有一天他突然发现大家依赖了这个超商的时候，超商就开始主宰说，哎，你要付上架费，你如果不付的话，我就把你从很好的位置放到最低的那一层，那个人都懒得蹲下去。他那你看。当然，这个部分是商业的部分很单纯，但一旦有一些公益的，比方说他决定哪个媒体上或不上，其实我们现在看起来就面临到老师刚刚提到，这是一个第五权，它可以决定甚至操纵甚至影响你们的选举。我想在这次美国大选很鲜明的部分，就看到这个样的例子哦。当然，西方国家特别呃这个民主深化的这个比较早的这些国家，通常对这样东西当然都是比较早有一些警觉，包含欧盟，包含澳洲，澳洲他们也因为这样。定了一个新闻这个啊媒体的议价法哇，这个法案定了之后，当然引起这个这些团这些公司的一些反弹了、哦。老师要不要跟我们介绍一下这个法规的内容到底什么？因为其实它也是一个想象。我觉得法规哦，就定就是所谓的游戏规则，真的也要有一点点啊脑袋哦，因为毕竟我们如果不谈一个偏颇的法规，它怎么样去谈到一个叫做合理的、大家都可以接受的，至少不会都满意，但是也都可以接受的方法？老师要不要跟我们谈一下这个法案？
1: 这到底是什么 ？OK 呀、yeah, ，这个法案呢，基本上是这样。这个是世界上首创的，对吧？因为这是这个世界首创。嗯。然后呢，呃，我也不知道这个澳洲政府是怎么突然就是一拍脑袋想起来这个。呃，首先呢，我对这种媒体啊。他那个向一个主权国家开战，发动信息战，突然让几千万人，像澳洲至少有百分之五十的人依赖于这个谷歌来获取新闻信息嘛，对吧？等于一下剥夺一千多万人的知情权，这个是很恶劣的，所以我是强烈反对这一点，谴责这一个谷呃脸书的做法，这是第一。但是我对澳洲政府这个做法呢，我也持反对的态度<笑>，是这样，因为他实际上他是世界上首创，他想解决这些，因为澳洲那些广告公司对吧？因为美国这些科技公司，因为脸书这些谷歌，他们那个收入减少，因为这个个澳洲的新闻媒体呢，都把他自己他要付他的记者啊、媒体啊各种各样就是运作采来的新闻，他们都争先恐后地放在那个脸书上面。放在脸书上面呢，在脸书上，因为脸书有这个人气，它可以收集到这些人，对吧？它在全世界现在我忘记多少是二十亿了吧已经，就是说，那对澳洲来说，刚才我记得刚才你说过，数字是百分之八十的人都在用，对吧？那就是说这些人都在用，他呢就是说，那那那媒体他一定要上这个脸书，他也知道他上了脸书就可以从脸书上，甚至可以从脸书上赚到钱，或从那个推特上赚到钱。那这样的话，但是呢，他们给的很少。我们也看到这个分成的时候呢，分账的时候，给他们付的钱非常非常少，因为这这个大部分的广告收入呢，实际上是被谷歌给脸书给拿走了，被美国人给拿走了。那这个澳洲政府出于这个考虑，我觉得这可能还有一点那个呃 nationalism， 就是这种国国家主义了、国家保护主义的想法在里边，觉得我们澳洲人的。呃，智慧产权，我们制造出来的东西被你美国人给这拿走了，你还有占有这么大的市场份额，你还可以控制我们，所以他要要他们付费，所以他呢，并且他来来主管说主导是说你必须怎么怎么样付费，我觉得这个是我所反对的，因为我认为这个是政府干预了这个商业的竞争，就是说这实际上要如果要通过的话，就会开一个非常不好的先例，就是你如果说这个政府认为我我认为我这个政府认为。你这个产业对于另外一个产业的付费偏低，让某一个产业就是说，呃，损失了损失了收入，那我就给你立法要求你必须付钱，强迫政府强迫付钱，这个是共产党政权的做法，这个我觉得是不可以的。在中国有个很那个，很那个贴切的例子，就是那个，我看到很多朋友都听台湾很多朋友听说过，叫做剪刀差，我们叫做工农工农呃。工业农业产品的一个剪刀差什么意思呢？就是共产党呢强迫用低价收购农民的粮食，然后呢卖给城市的工人，对吧？卖给城市人，然后把城市的工人产生的工业产品呢，高价的卖给农民。嗯，这个实际上他就是说，实际上这政府也是在用强迫一个产业呢给另外一个产业付钱，对吧？当然，这澳洲这是强迫这个。呃，美国的美美国的高科技公司给的新闻产业付钱，这个用意出发点，我当然可以我们可以理解，因为我也反对这个谷歌等这些高科技公司他们的做法，对吧？但是澳洲政府的做法呢，也是错误的。我认为这个不应该，他们应该另外考虑其他的方法。啊，我待会兒我们可以谈到，我说怎么去解决这个问题，就是说，呃，因为它有垄断，这个谷歌啊，这些脸书这些公司。他们有垄断，有市场，有控制。那我们应该做的是去打破这些垄断。当然这个很难，对吧？但是你不能够就是说政府来说，我来决定，呃，我来决定你应该给他付什么钱，或付多少钱，或付不付钱。这个的这个 approach 这个方法啊，这是错误的。所以这些所以这些脸书的公司，你看澳洲政府一旦开始要搞这种立法的话呢，他马上他他抓住了一些理。我觉得他们当时他们的做法是非常恶劣的，但是他确实抓到了一些理，你被他抓住了，对吧？你是抓住的话，他才可以再敢于那样，就是说，干脆把你给全部关掉，对吧？这是因为我觉得政澳洲政府的这个立法呢，这个做法呢，有些鲁莽，有些那个，毕竟不，呃，有点有违于这个市场这个资本主义的自由竞争和那个是是商业市场的规律
0: ，我是这样
1: 看的。你怎么看，胡铭先生
0: ？是，谢谢老师哦、喔。其实，当然这个部分，我记得，就老师一讲，我就想起台湾早期也发生过这样的类似的案例，是指所谓的广播电台播音乐这件事情。这就是到底可不可以？那那要不要付费？还有包含我们很多的卖场哦，因为就很开心啊，就觉得放个好听的，现在最新的专辑啊，然后让员工边工作边可以听。哎，这时候人家说：哎不行呢，你们怎么可以这样子？这个有没有公播？公播是不是要另外再做一些付费？也产生这个拉拔啦。的确，如果良善的时候，它只是一个在商业机制上面的运作，我觉得这都是一个新的状况、新的事件，大家重新去做一个评估哦，然后找到一个合理的共。生的一个点哦、喔，那当然，如果不好的、不良善的，或者是他自己有这样的权利，像我刚刚老师，我觉得很持平谈到，我们大家在选举的时候，谷歌啦、啊，或者是 Twitter 啊，或者是我们现在谈到脸书，到底有没有一些权利来做某些超越政府法规的一些事情呢？我觉得这个也真的也是以前也没人遇过，因为这毕竟都是新兴的科技哦、喔。所以有人也说，这次好看起来他们两边啊，因为这样的冲突开始做一些妥协啊，然后彼此在做一些相对应的一些拉。阿爸，有人说，就像我刚刚提的，好像最终要会找到一个所谓的比较共生互利的相对应的一些方法。老师，您怎么看待？以及你刚刚提到有什么好的一些建议呢
1: ？呃呃，黄宁，我再我可不可以再我再补充一下刚才那个事情？我们再讨论下一个啊。就是首先这个虽然这个这场战争啊或者战斗最前线是在澳洲发生的，是吧、嗯？是美国的高科技跟澳洲。政府啊，在在打架，对，但实际上这个问题的根源呢，实际上是在美国，因为这些公司都是美国公司，对吧？呃，美国政府不是现任政府啊，县政府这个拜登政府，我认为他们很难有所作为，甚至我都不愿意这个相信他们是个完全合法的政府<笑>。但是呢，川普政府，我说川普政府实际上在川普在这个任期最后。几个月的时候呢，他在一个呃国防授权法的时候呢，就提到了一个二三零。我想洪林洪林您可能很清楚，就是一个二三零条款的问题，对吧？那这个为什么这个这些高科技公司它可以做的这么这么大，并且无所作为，呃，为非作歹，无所顾忌？原因呢，他有这个二三零条款的保护，就是说，他说他说我就是一个载体。我是个载体，对吧？我就是个平台。然后呢，你们都来发那个发消息、发新闻，对吧？然后呢，我当然我我赚我的钱，我赚我的钱。啊，就是他不为这个新闻的内容，来负责。你说，那你如果你能真正是做到只是个载体的话，你呃，新闻的内容发布新闻的来负责，这也无可厚非，对吧？但是后来我们知道不不是这样，因为这些公司实际上都是偏向于美国的那个左翼的。左派呃，新社会主义这一派阵营的，他们不光是说他不是作为只是作为一个载体，因为作为载体，他必须允许保守主义的右面右派右,右,右面的左面的所有的内容都在上面。他们开始介入了，他们不甘心只当个球场，他们要当裁判，是他们要要下去那个踢球，是他们进去把这个内容呢，就是说他不喜欢的东西，他可以限制，是可以封号，可以关闭，可以撤掉视频，得他做这个。而呢，他又同时有这个二三零的条款的保护，使他免于受到起诉，这个就是他们做大的原因。所以当时川普政府呢，他们在这个，我记得这次最后一次在这个国防候权授权法案里边呢，提到了这个剥夺他们这个二三零条款的保护。但是后来很遗憾的，这个没有呃、嗯，呃、嗯嗯，没有没有没有实际没有没,有没,有没有完成，那、啊、就是那所以这个事情实际上尽基虽上没有完成，他们仍然享有这种至高无上的权利。可以为所欲为，也很难胆大包天，也有也掌握了很大的市场，所以他们现在开始做这件事情啊。这是我想补充一下刚才讲的。而你说这个怎么解决啊？我觉得解决的这个关键呢，在于这个怎么打破他们的垄断啊。这确实是一个新的垄断方式。你你我们如果找美国的这个反托拉斯法，你找的是当年的那个呃谢尔曼谢尔曼那个法案，比方说。回过到一百年前的那种反托拉斯法的话，从最早的，我讲大家可能台湾应该也也很熟悉，就是美国有一个标准石油公司，大家知道是吧？那标准石油洛克菲勒的标准石油公司，它非常成功，嗯，它那个吞并了所有的一些小的石油公司，越滚越大，越滚越大，最后整个美国的九分这个东半东半边的半壁江山都是他们的，所有人都要从他们买买油买汽油，因为汽车开始慢慢慢慢热起来了，对吧？那你他在买石油的时候，反托拉斯法出现以后呢，米格镇科夫给强制的把它给分散，把他给它分解，分解成那个当时我记得应该是分析成二十几个石油公司，二十几个石油公司呢，它可以那个洛克菲勒家族他自己的利润并没有受到损失，他的他这个他仍然拥有很多很多股份，但是每一个公司都有不同的人拥有，还有二十几个公司之间互相竞争，那。呃，至少在我们现在的这个自由资本主义经济制度下呢，这种自由竞争对消费者是有好处的，对我们老百姓啊是有好处的。那你对这种石油、钢铁，对吧？这些甚至银行这些产业，你可以把它分解，分解以后呢，让它自由竞争，让消费者有选择，这样可以有效的就是说打破它的垄断。但是你说这个，你说这个高科技怎么办？实际上，美国政府早期那个对微软呢、啊，就实际上已经有过这个准备，想用用反托反垄断法来来对付微软。当时微软不是有它这个呃 Windows 呃 Operating System， 就是那个叫你们叫做怎么做？视窗有运作系统，对吧？那它也是一种短信的，对吧？它有短信的话，但是你没办法把它给呃打成两个公司。嗯。打成两个公司呢，你不可能再读把一个这个系统分成两半。或者是你如果再生不生产这个新的系 统， 那可能也没有那么多人力和物力去做。也这关键他已经占领了一个市 场， 那后来美国政府实际上是没有办 法， 就是说他不能说把微微软的最核心的这个视窗操作系统给分成两 半， 但是他可以强迫他 呢， 就是说你不能把你那个浏览 器， 比如说就是 Explorer 这个跟它来强迫的那个搭 配， 对 吧？ 那就是你必须允许其他的，比方说谷歌、啊、或者，呃，就是一种呃火狐啊或者说 Chrome 啊其他的这个举措，但这个实际上你看，就是说这就体现出来，就是说打破这种高科技的垄断是很难，就实际上这个微呃微软的适装系统、运作系统这个等垄断现在仍然没打破，没有打破，啊，谷歌更是这样了，你谷呃不是谷歌，脸书你看看，我脸书有个账号。我就五千个朋友在上面，是吧？达到它的上限了。我的推特上也有几一两万人在上面。你说你现在如果打破这个，这个脸书这个垄断，你把它拆成两个脸书吗？是吧？你拆成两个脸书，像我的五千个朋友，我们去哪边呢？你不能说我我说一半去一半，那我到时候我们每个人我们怎么？怎么就在这两个脸书、脸书甲和脸书乙上面去怎么做呢？我今天上这个，明天上那个，还是你知道吗？这个就有就是很多这种现实上的那个困难对。对推特也好，这个 Instagram 也好呢，其实都都有这个问题。那这个就是，这个就就是挑战就来了。就是我想，这个也其实应该这些政府官员、反垄断官员他们也在也在思考。我想，台湾的政府官员恐怕也在思考，业界也在思考这个问题，是吧？他这个产品的特色啊，就是决定了它必须是这么一个垄断性的，就像谷歌对吧？谷歌搜索它就是谷歌搜索。还好我们知道现在还有其他搜索，为什么谷歌在澳大利亚进行事情上你看到谷歌先退让了是吧？我知道是不是谷歌好像先妥协了对吧？对，原因在于它这个垄断的权利呢不那么强，因为还有什么 b 啊。还有那么其他的，雅虎啊，其他的也有搜索引擎，它多多少少还不能完全垄断。但是脸书这种垄断，因为你想上用的脸书这种 feature 的话呢，你只能上脸书。你想那个呃接触到你那些朋友的话呢，你只有通过脸书。那你现在这个又没有办法从这个现有的方法呢，你不可以把它给打破，不把它解体，让他们互相竞争，那人们还要用，这这个问题就来了。嗯，所以这个要解决这个问题的话呢，我觉得这个就是要想办法。这时候台湾可能可以帮助，你为台湾这个资讯产业也很发达，对吧？资讯产业很蛮大发展。你刚才说的那些，呃 ，Seven Eleven 也好，这个或者是小车店也好，这个我都非常喜欢，就非常方便。呃，当然台湾有这个 Seven Eleven， 对吧？你们叫 Seven 好像是吧？那还有这个那个叫福，叫福什么来着？一个叫。呃、oh, no, ， no. uh, 就便
0: 利商，呃，老师讲便利商店啊，便利商店，我们当然什么全家啦、seven， 有人、啊、全家对对对，等等
1: 全家对，嗯、你知道还有好几家可以竞争，对吧？就是说這，这这你可以保护、保持这个、保持它这个竞争的状态啊。那你这个台湾这个这种资讯产业业界有没有可能在这个时候呢，发挥我们这个华人的这个智慧，想出一种方法，既打破了它这种垄断？但是呢，就是说又不能够，就是说是损伤，让这个损伤它这个软件的这种社交的功能。我觉得这是个挑很有挑战的心，很有很非常有挑战性的问题，对吧？但是我觉得是至少是可以去做的。实际上我在这个在这个美国这个脸书、推特，他们开始封杀川普的时候，我当时写了一篇文章，就是说怎么样这个我记得我这个标题是就是说。呃，把这些社交媒体啊，怎么做，怎么做法？我当时的建议呢，这这是应该是一个月以前写的吧，一一两个月之前写的。就我觉得就是把它变成一种公用事业，变成一种公用事业以后呢，就是把它变成这个像这个我们叫做公用事业，就是 public utilities， 就是说水和电呢、啊、煤气这些东西。因为这个互联网呢，我认为把这个互联网呢，你需要把它变成一个公用事业，因为人们现在对这个互联网上网。和用社交媒体这种依赖性呢，已经呃，你可以说跟这是跟水电呢、啊、煤气啊，都都都差不多了，对吧？你你不可能那个，你现在怎么这些现代人在怎么他的生活方式上，你怎么让他离开这个<笑>，离开那个手机，离开上网呢？对不对？不管是电脑上网还是手机上网，所以说你如果把它变成一种公众的那个公用事业。呃，当然呢，你不需要用政府来管，你可以用一种，比方像美国的那个公用事业水电的话，我们的它有一个独立的委员会，对吧？它是半官方的，有官方可以那个参与，但是那是你它只只提供真正的提供一个平台，真正提供平台呢，让你这些软件也好运作也好变成这种公用事业，那这个时候呢，其他人就可以上去竞争，所以呢，我是我是这个，当然我这是一个初步的一个思思路了，对吧？呃，初步思路就是说，呃，但是呢，我觉得我们可以往这个方向努力的话呢，呃，再有如果再有这种 IT 的那个资讯产业的行家也好、专家也好，他们如果能够从那个，呃，这个软件的技术上、软体的技术上来突破，这样我们才能消除这种这种啊、呃，社交媒体和高科技人对我们的一些控制，它真是对我们的控制是越来越越来越深、越来越严了啊，非常可怕。非常可
0: 怕。<laughs> 嗯，谢谢老师哦、喔。其实台湾当对媒体的部分呢，也经历过一个不同的一个变迁哦。从最早原来我们刚刚讲的党政部分的状况之下，台湾最早在民主运动夹杂的要这个党政军退出媒体，那当然也立法也做了一些规范。但嗯，到底真的退吗？后来当然透过这些啊媒体政党的外围，或者是有相关的一些人士，很多的企业又进入到掌握媒体，所以大家又觉得对媒体的垄断的部分，台湾过往也为了这事情甚至。上了街头游行抗议啊，一直到现在都在不断的拉拔啊，特别不会演这个中共的所谓的啊伸手，让我们有些媒体还被关上红梅，因为觉得说这是不良善，有些背后的一些企图哦、啊。当然，包含现在这些商业的这些所谓的第五权，看起来这种网络媒体的部分，台湾的确也重新面临这些挑战了、啊。那当然这件事情在台湾内部有引起一些讨论了。那当然，老师很客气了。老师如果说真的给台湾的一些建议哦，不管。政府，不管是业界，你觉得应该要怎么做会是最适当的呢
1: ？呃，就台湾可以真正的好好研究一下这个这件事情。我觉得您個、啊、这个节目啊，这个节目今天做这非常好。我们我们在探讨一个非常严肃、非常重大的问题。嗯，就像我刚才讲的，这个事情没有，我也远远没有结束。这件事情是这个，你可以说是高科技媒体对人类社会的一个挑战，是一个牛刀小事啊。下一步呢，还会有更大的那个冲突，因为那个，因为他有他他不会放松他的那个控制欲望的，对吧？他也他会继续扩大他的权利，对吧？继续扩大，继续那个。你比方说，如果下一步，比方我们人类现在开始走入自动汽车、自动驾驶汽车那种境界，对吧？然后呢，所有的汽车都跟那个互联网连在一起，我们不是物联网嘛，对不对 ？Internet of the the things 那个物联网。然后呢，你到时候人坐在上面，这个汽这个网这个汽车是自动驾驶，你都不需要碰。然后它被整个互联网，被其他的高软件公司、科技公司给操纵。你这你的车，它让你的车去哪去哪，它让你的车说的不好听，让你车从这个悬崖上开下去，它就可以做到让你开下去。你说，呃，就是我就说这个，它会对人们的未来的生活方式的影响，从衣食住行呢，甚至到你的思想。你的政治观念、理念，你在投票的时候支持谁，对吧？你选择什么样的生活方式，甚至你去信信什么，不信什么？他要求你信他，信科技，迷信科技，迷信科学，对吧？而可能让你这个慢慢就是說越变得越来越物质化，越这个科技化，对吧？让你偏离这个对这个真正的神啊佛的信仰，那时候你怎么办？就是說我觉得这个都是非常现实的，非常可能发生，所以呢。呃，人们确实看到这么一个巨兽开始对人们有所控制。现在呢，只是简简单单的，现在澳洲给你小小的展现了一手，对吧？所以下面呢，台湾的这有有这个非常好的那个人力的资源，也有这个非常好的媒体环境。当然，你说的我非常同意。红毅，你刚才说的这个台湾这个被这个中共渗透的非常非常重，这是我已经去过台湾八九次了。呃，最长的一次，一七年待了三个月，就是说我有深有感触，是吧？还有一个呢，台湾这个媒体呢，被美国主流媒体的控制或者影响也非常严重，就是他们实际上对这个，他们以为美国来的东西都是好的，或者美国来的东西都是可信的，不是这样的，我的台湾朋友们，对吧？美国这些主流媒体呢，我们知道在这次这个选举中或者最近这几年，他们杀了多非常有非常多的谎言。有非常多的掩盖，有非常多的昧着良心在说话，所以呢，你这个你不能够呃直接了当的就把这个主流媒体的东西拿过来，你就认为当成真理、当成事实去报道，就是说那你就被他们欺骗了，对吧？所以台湾需要发展这个媒体生态，并且台湾有这个，我认为在资讯产业，你不管从软件到硬硬硬件上面呢，都有优势。对样，你像我刚才提到的，就是说这个问题呢。呃，要解决的话呢，就必须破除他们的垄断，但是确实很难。我给你举个例子啊，大家知道推特对吧？推特不是那个推特，川普总统在推特上有应该是八千九百万个那个粉丝，八千九百万个粉丝对吧？呃，推特一下子就把它关掉了，叭一下就关掉了。关掉了以后呢，很多朋友说呢，呃，川普现在现在还没有恢复，那个川普的推特还没有恢复。那有人说我们去去另外一个家。另外一家好像有一家叫叫 p a l l e r 好像 p a l l e r 是另外一个，对吧？我知道很多朋友呢，就很多人就就转上 p a l l e r 去了，我也我也转上 p a l l e r 去了。但是我发现呢，这个 Parler 要想取代这个推特很难呀、嗯嗯，非常非常难。你看到就是，即使有很多很多人转过去了，在这种大的很多这这个推特的一些很恶劣的行为下，就是说有这么大一个动机去转过去，它仍然非常难。并且关键是他这个退帕了的话，他即使假设真上有几千万人，川普那八千九百万人一下过去的话呢，他根本根本 h a n 不了，根本这个处理不了。他现在别说八九八九千万人，他可能一下过去八百万人，可能他就就要瘫痪掉了。就是这个有一个有一个这个 first move advantage， 就是先发优势了在这里边。因为它确实已经占有了市场，就是说，你从不管是帕拉也好，其他也好，你想那个夺取这个推特或者脸书的这个竞争优势，也会很难很难的。就像脸书，我怀疑有任任何其他公司可以很快的，是有可能就把脸书这个优势给，就是从竞争的角度，就是后来居上把，把它把它给给夺下来，因为它已经有二十亿人在上面，是，有二十亿人在上面，你怎么把它给夺下来？他就关于他自己他变成一个巨兽以后呢，他吸纳了很多资金，他吸纳了很多油彩人才。有一个公司如果想发展一个什么东西，想跟他竞争的话呢，对他来说很简单，把你买下来，啊，把你买下来。你如果这个老板，你说这个 founder 或者创创业者，你说我不卖，啊，你不卖，你不卖，你可以不卖，你可以撑一下，撑一年两年，对吧？那你最后你要上市，对不对？你在上市以后。他把你的股票都给你买下来了，然后用的股东大会强迫你怎么办？就是这个，他这个后面高科技后面，我认为可能还有力量。我们不管他叫的什么名字啊，有的人可能叫不同的名字，叫他，你叫他沼泽也好，叫他深层政府也好，叫他什么什么家族也好，我认为还有其他的力量。这个力量非常的庞大，这个资金也非常的庞大，所以呢，他们很容易就是把这些。呃，挑战这些公司的人呢，你可以，他就可以收买，可以封杀掉你，啊，所以这个确实是人面人类面对一个非常大的挑战。台湾如果就是说，你不光是媒体也好，这产业也好，甚至政府也好，就是说，如果大家能够从这个角度，你如果是真正的想维护这个人民呐、啊，老百姓。的自由的权利啊，不管是言论也好，信息自由，呃，媒体上的自由，对吧？那台湾是有有事情可以做的，我觉得是有很很多事情可以做。那今天这样的节目，我觉得就是说，至少是一个开始开端，我们就是严肃的去讨论一下这个问题。我没有答案，因为我我不是一个这种那个呃这种科技的那个专家，对吧？呃，但是也我也不是法律专家，但是我会应该聚集那不同的这个行业的专家呢。我们去应该去找寻找一个解决的方案，这个是你必须解决。你不解决的话呢，大家可以想一下下一面怎么样？他可以让一下一天一夜之内，呃 ，overnight， 一夜之间让这个一千万人突然找不到北，都不知道他这个澳洲自己的土地上发生了什么事情，基本都不知道。这个太可怕了，那太可怕了。你想想台湾就台湾，我们台湾两千多万人。一千万人，对、啊、吧？台湾跟澳洲差不多啊，两千多万人。嗯、你突然一半台湾人，第天发现我们不知道台湾发生了什么事情，你可以想象一下这个多恐怖。嗯、我们不知道台湾发生了这种事情、嗯，我们不知道外界发生，连台湾发生事情我们都不知道。哦、嗯，我这个太恐怖了呵呵，这是太恐怖了，你觉得呢？
0: 嗯，是，我觉得老师刚刚提到也非常好。这除了我们刚刚提到了，如果单纯是商业机制上面怎么样互利共生，我想这些商业的人他们会去好好,好去做一个讨论，找到一个平衡点了、喔。但对于深层里面，我们刚刚提到的，因为有人掌握了那么厉害的高科技，而大家又被他制约了，如果他被不良善的人所运用的话，会产生什么事情？其实，在每次的选举，大家最担心的就是这件事，不管在台湾，不管在欧美，事实上就发生了这样的。一些讨论，甚至产生了实质的一些影响哦。那这个真的是我们必须要去做一些关注了。但听来，嗯，最终还是要成为一个脑袋清醒的人，还是非常的重要哦。这个不被制约哦。所以，嗯，真的谢谢我们有那么多很好的学者哦，每次在节目当中都让我们随时保持清醒哦，不要一下子就进入迷糊了，而被人家洗脑控制，帮人被人家卖掉了，还帮人家数钱都不知道。那今天再次感谢我们吕美学者，我们谢田教授。哦，啊，这么精彩的这些分享，我们再次感谢老师
1: 。谢谢李红林，谢谢各位，谢谢观众朋友。